0: Exodus 14, vers 10, tot en met 31.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Exodus 14. In deze hoofdstukken zien we hoe de Heere God zich bezighoudt met zijn volk. Na de jarenlange slavernij neemt de Heere hen mee op reis naar het beloofde land. We zullen wel zien dat het nog lang niet zo makkelijke tocht is. Voor onze eigen geloofsreis kunnen we hier ook veel van leren. De Heere heeft zijn volk bevrijd, maar niet met de bedoeling om hen aan hun lot over te laten. Hij wil hun God zijn, hun leven volmaken. En gaandeweg vertelt de Heere God via Mozes het volk wat ze moeten doen en laten om ten volle in Gods zegen te kunnen leven. Met alles wat hij zegt en voorschrijft, heeft God het beste voor zijn volk op het oog. Twee geboden zijn alvast heel belangrijk voor het wonen in het beloofde land. Het feest van de ongezuurde broden en de toewijding aan de heren van elke oudste zoon en elk mannelijk dier dat het eerst geboren wordt. Een mooie gedachte zit daarachter, ook nu nog, al zijn we dan niet meer onder deze wet. Het eerste is voor de heren. Hij komt op de eerste plaats en daarmee laten we zien dat hij het belangrijkste is in ons leven. Dat kan zich in heel veel dingen vertalen. De eerste tijd van de dag bijvoorbeeld kunnen we reserveren voor de heren. Het eerste deel van ons inkomen kunnen we geven voor zijn werk. En bij de keuzes die we maken mogen we het eerste naar hem toe gaan om raad te vragen. Voor onze kinderen hoeven we niet minder te vragen. Voortdurend mogen we bidden dat zij in de allereerste plaats hun leven aan God toewijden. Om zo in relatie met de Heere te leven, is een leven vol zegen. Meteen aan het begin van de woestijnreis laat de Heere God ook zijn kant zien. Hij is zichtbaar aanwezig. Dag en nacht is Hij bij het volk om hen veilig te leiden. En die nabijheid van God hebben ze dan ook hard nodig. Hij bedenkt de beste weg, al lijkt het een omweg.
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de faro hoorde dat de Israëlieten waren gevlucht en helemaal niet van plan waren na drie dagen weer terug te komen. Het gevolg is dat de faro zijn rijtuig laat inspannen en de achtervolging inzet. Het leger van Egypte keert zich tegen de Israëlieten met 600 strijdwagens. Waarom zet de faro de achtervolging in? Het dringt ten volle tot hen door, welke economische schade ze door de vlucht van de Israëlieten leiden. De Egyptische economie is in hoge mate afhankelijk van de inzet van slaven. In de tijd van Mozes bouwden ze de koningssteden. Wanneer een grote groep slaven, zoals de Israëlieten, plotseling wegvalt, krijgt de Egyptische economie een gevoelige klap, daarom besluiten de Egyptenaren om de Israëlieten te achtervolgen. Maar de Israëlieten zijn nog in overwinningstemming en trekken triomfantelijk voort. Exodus 14, vers 8 tot en met 10 Weer zorgde de Heeren ervoor, dat de Farao bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan en achter hen aanging. Die trokken ondertussen gewoon verder door de Heeren geleid. Het Egyptische leger... Met de voltallige cavalerie erbij haalden de Israëlieten in toen die aan de zee bij Pi hun kamp hadden opgeslagen. Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Voor de Israëlieten ligt de Rietzee en achter hen rukt het enorme leger van Egypte op. Menselijk gesproken zitten ze als ratten in de val. Exodus 14 vers 11 Ze schreeuwden naar de Heer om hulp en riepen Mozes toe, Waren er niet genoeg graven in Egypte, dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Terwijl de Israëlieten gelegerd zijn in Piagirot, achtervolgen de Egypten naar hen en halen hen in. We worden nog uitvoeriger geïnformeerd over het leger van de farao dan in vers 7. Israël wordt geconfronteerd met de voltallige cavalerie, paarden, ruiters en het hele leger van de farao. Israël staat hier voor de keus. Vechten of overgeven? Vluchten kan niet meer. Wanneer de Israëlieten de farao zien aankomen, slaat de schrik hun om het hart. Vers 10 toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Het valt op dat de Israëlieten in grote paniek tot de Heeren roepen, maar daarna op scherp verwijtende toon tot Mozes. Exodus 14, vers 11. Ze schreeuwden naar de Heeren om hulp en riepen Mozes toe: Waren er niet genoeg graven in Egypte dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Met grote nadruk wijzen ze Mozes erop, dat ze liever in Egypte waren gestorven dan nu in de woestijn, treffend dat deze houding in zekere zin parallel loopt met die van de Egyptenaren. Zij hebben spijt van hun besluit om de Israëlieten te laten gaan. De Israëlieten herinneren Mozes aan de woorden die zij in Egypte tot hem hadden gesproken namelijk, dat ze Egypte niet willen verlaten. Exodus 14, vers 12 Wij hebben het u toch al gezegd, toen wij nog slaven waren? Laat ons met rust, we kunnen beter slaven zijn, dan in de woestijn sterven. In momenten en perioden van groot gevaar komen vaak de slechtste kanten van mensen boven. In de angst zoekt men een zondebok en verwijt hem alles wat fout lijkt te gaan. Alle argumenten die dan te vinden zijn, worden er dan bijgehaald. De Israëlieten vergeten de wonderen en de wolkolom van de Heere. Het wordt steeds duidelijker waar al deze gebeurtenissen en reacties naartoe werken, naar het openbaar worden van Gods majesteit. Gods majesteit komt mede door de tegenstelling met menselijke kleinheid ten volle openbaar. Wij hebben het u toch al gezegd toen wij nog slaven waren, laat ons met rust, we kunnen beter slaven zijn dan in de woestijn sterven. Naast al het voorgaande is de uitspraak van de Israëlieten nogal ironisch, vooral als we het in die tijd bekijken, na alles wat er tijdens de plagen was gebeurd en vooral na de laatste plaag. Egypte zal na het sterven van allereerstgeborenen bijna één grote begraafplaats zijn geweest. Met dat wat er allemaal al stond, de grote piramide, als monumenten en begraafplaatsen van Egyptische koningen, mummies waren overal in Egypte te vinden. De Israëlieten zeiden tot Mozes, heb je ons naar de woestijn gebracht, omdat er in Egypte niet genoeg ruimte was om ons te begraven? Ze zijn ervan overtuigd, dat ze nu in de woestijn zullen worden afgeslacht. En Mozes? Blijft hij staande onder deze enorme druk? Ja, hij blijft op God vertrouwen. Hij roept het volk op om niet bang te zijn. Exodus 14, vers 13 Maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang, blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. Er is bij Mozes een geloofsontwikkeling te zien. Aan het begin van Exodus, 5 vers 22, zagen we een onzekere Mozes met weinig zelfvertrouwen. Maar nu zien we een man vol van geloof en een vast vertrouwen in de Heren. Hij heeft door de omgang met de Heren geleerd te vertrouwen. De Heere heeft in Exodus 14, vers 4, Mozes persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn bedoeling Israël te bevrijden. En Mozes gelooft de Heer op zijn woord. Maar Mozes kalmeerde het volk, wees maar niet bang. Mozes roept het volk op om staande te blijven en niet in paniek te raken. Zij zullen getuigen zijn van de bevrijdende daden van de Heere God. Wat de Israëlieten op dit moment zien, is Egypte als een bedreigende en vernietigende macht. Maar zo zal Israël Egypte nooit meer zien, want de Heere gaat dit machtige leger vernietigen. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. Mozes roept het volk op te stoppen met hun gemopper. Hou op met schreeuwen en wees stil. Kijk hoe de Heere ons vandaag redt om te zien welke grote daden de Heere God gaat doen. Wat kunnen de Israëlieten aan hun redding doen? Niets, alleen kijken hoe de Heere hen redt. Ik kan me voorstellen dat iemand vraagt, en vandaag, hoe redt de Heere vandaag? Vandaag is het niet anders. Een mens kan zichzelf niet redden, net zo min als de Israëlieten. De Heere zelf heeft voorzien in de uitredding... Handelingen 4 vers 12 Er is bij niemand anders redding te vinden. Jezus Christus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Waar en hoe? Kijk naar het kruis op Golgotha. Kijk hoe de Heer u vandaag wil redden door Hem. Hebreeën 12 vers 2 tot en met 9 Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem, die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. De Israëlieten riepen, toen ze in Egypte waren, om verlossing. De Heere God gaf hen de gelegenheid om weg te gaan. Hij bevrijdde hen, maar op het moment dat ze in gevaar zijn, willen ze weer terug naar Egypte. Als ze verlost willen worden, zal de Heere het moeten doen. Wij mensen zijn net als de Israëlieten. Natuurlijk, de situatie is anders, wij leven in een andere tijd, maar de Heere is niet veranderd. Laten we vandaag objectief zijn naar onszelf. In feite is het in de wereld van vandaag een hopeloze situatie. Als we alle wereldproblemen op een rijtje zetten, dan zien we dat zonde en dood aan de orde van de dag zijn. Allemaal het gevolg van datgene wat de apostel Paulus vertelt in Romeinen 5 vers 12. Samengevat is het zo, door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. De mens is al vele jaren op weg. En waar marcheert hij sinds de zonde van naartoe? Van zijn of haar geboorte naar zijn of haar graf. Menselijk gesproken is de dood het einde, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is niet leuk, maar wel waar. Toch is de dood niet het einde maar een doorgang naar het eeuwige leven. Die doorgang bestaat uit één deur. Jezus zegt, ik ben de deur, en wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Johannes 10, vers 9 Kijk maar naar de Israëlieten. De dood lijkt het enige dat nu nog komt, maar de Heer geeft uitkomst in deze hopeloze situatie. Vanuit onszelf kunnen wij mensen nooit verlost worden, tenzij... De Heere God het doet. Verlossing is het werk van de Heere. Jona zegt in Jona 2, vers 9, want verlossing komt van de Heere alleen. Koning David doet eenzelfde uitspraak, want u bent mijn bevrijder en mijn rots, Psalm 71, vers 3. Dat is ook de boodschap van het hele Nieuwe Testament. Mozes kalmeerde het volk, wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. Exodus 14, vers 13 De Heer zal zijn volk redden. Alles wat zij moeten doen, is hem geloven op zijn woord. Dat wil zeggen, zijn redding aannemen en ontvangen. Ze moeten kijken en de Heer zal het werk doen. Exodus 14 Vers 14 tot en met 16 De Heere zal voor u vechten, u hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Toen zei de Heere tegen Mozes, roep niet langer tot mij, breek het kamp op en zet het volk in beweging. Strek uw staf uit boven het water en de zee zal zich splitsen, zodat u er doorheen kunt trekken. De Israëlieten moeten stilstaan en kijken hoe de Heere hen redt. Maar als het moment van de uitredding is gekomen, moeten ze wel doen wat de Heer hen zegt. In geloof moeten zij zijn instructies opvolgen. Daaruit blijkt ook hun geloof. Dat is te zien aan het feit, of ze wel of niet zullen optrekken. De tekenen van Gods verlossende macht doen de zee splijten, zodat een dal ontstaat in de zee. Zo kunnen de Israëlieten met droge voeten over de zeebodem lopen. Terwijl de Israëlieten gered worden, wacht de Egyptenaren een bitter lot. God zal hun hart verharden. Het doel hiervan is tweeledig. God zal zichzelf verheerlijken en hij zal aan de Egyptenaren duidelijk maken dat hij de heer is. Exodus 14, vers 17 en 18 ik zal de harten van de Egyptenaren verharden, zodat zij u achterna gaan, en dan zal ik mijn eer behalen door de faro zijn strijdwagens en zijn ruiters te val te brengen. De Egyptenaren zullen erkennen, dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn macht heb laten zien aan de faro, zijn strijdwagens en ruiters. De Heere zal de faro en zijn soldaten laten verdrinken in de zee. Nadat het spreken van de heren tot Mozes is afgesloten, gaat de heren over tot handelen. Dit gebeurt door het verschijnen van een engel van God. Hier verlaat de engel van God zijn normale plaats en gaat naar achteren om de Egyptenaren tegen te houden. Exodus 14, vers 19 tot en met 21 Toen verliet de engel van God zijn plaats aan het hoofd van het volk, en stelde zich achter de Israëlieten op. De wolk ging met hen mee. Zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. Deze zorgde aan de Egyptische kant voor een diepe duisternis, maar verschaftte de Israëlieten tegelijkertijd licht, zodat zij verder konden trekken. Zo kregen de Egyptenaren geen kans de Israëlieten te naderen. Toen strekte Mozes zijn arm uit over de zee, en de Heer liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Het lijkt waarschijnlijk, dat de engel van God zich in de wolkkolom bevindt, want daarin is de Heer God aanwezig. Op deze plaats verandert de positie echter. De engel van God gaat naar achteren toe en stelt zich daar op. Ook de wolkolom lijkt zich te verplaatsen. Hij geeft zijn positie aan de spits van het volk op en komt achter het volk, waar ook de engel van God is. Ik geloof dat de engel van God niemand anders is dan de openbaring van Jezus Christus in het Oude Testament voor zijn menswording. Terwijl de Heer zich manifesteert in de wolkolom en in de gestalte van de engel, neemt hij stelling tussen het volk Israël en de Egyptenaren. Er gebeurt op dat moment iets merkwaardigs. Aan de Egyptische kant zijn wolken en duisternis, waardoor de Egyptenaren niet dichterbij de Israëlieten kunnen komen. Na deze eerste daad van verlossing verricht de Heer opnieuw een wonder. Daartoe strekt Mozes zijn hand uit naar de zee. Hierna laat de Heer het water van de zee weglopen door een sterke oostenwind. De zee wordt droog gemaakt doordat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Er ontstaat een pad, waarover de Israëlieten door de zee trekken. Wat hier gebeurt, is indrukwekkend. Watermassa's die gewoonlijk het leven bedreigen, zijn een beschermende muur aan weerszijden van de Israëlieten. Deze daad van bevrijding is in het Oude en Nieuwe Testament een voorbeeld voor andere daden van bevrijding, die de Heere God verricht. Exodus 14, vers 22 tot en met 25 Er ontstond een pad, waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren aarzelden niet en volgden het volk op het pad door de zee. Alle wagens en ruiters waagden zich tussen de watermassa's. Maar... In de vroege ochtend keek de heren op de Egyptische legermacht neer vanuit de wolk en bracht hen in verwarring. De wielen van de strijdwagens gleden weg, en de achtervolgers kwamen slechts langzaam vooruit. Laten we maken dat we wegkomen, riepen de Egyptenaren. De Heere vecht voor hen en tegen ons. Het wordt duidelijk voor de Egyptenaren dat wat hen overkomt, Zeker bovennatuurlijk is. Ze willen zich terugtrekken en ontsnappen aan de krachten die zich tegen hen keren. De Heere vecht voor hen en tegen ons. In de loop der eeuwen zijn er veel natuurlijke verklaringen gegeven voor de doortocht door de riet of schelzee. Sommigen veronderstellen een combinatie van eb en de genoemde oostenwind. Anderen denken uitsluitend aan de kracht van de oostenwind, die met orkaankracht waait. Hierdoor wijkt het water. Een andere opvatting is een aardbeving. Een aardbeving kan in dit gebied met veel seismische activiteit tot gevolg hebben, dat het water in de Rietzee wegstroomt. Een andere uitlegger geeft aan, dat er aan de noordzijde van de golf van Akaba een landrug was waar het volk overheen kon trekken. Daarnaast neemt deze uitlegger aan, dat het water door een sterke wind daadwerkelijk is opgestuwd in de vorm van twee muren. Geen enkele van de genoemde verklaringen is volledig bewijsbaar, hoewel de verbinding met de oostenwind duidelijk is, want deze wind wordt immers in de Bijbel genoemd. Maar... Wanneer het gebeuren geheel geïnterpreteerd wordt vanuit natuurlijke verklaringen, dan wordt geen recht gedaan aan de kern van de Bijbeltekst. De kern van de Bijbeltekst ligt hierin, de Heere liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. De Heere God grijpt persoonlijk in. Daarbij is het uiteraard mogelijk dat de Heere middelen uit de natuur heeft gebruikt, om zijn wonder te bewerken. In het eerste bijbelboek Genesis hebben we gezien, dat het spreken van de Heer God genoeg is, om het water onder de hemel te laten samenstromen in zeeën, en het droge land zichtbaar te laten worden. En dat gebeurde. Genesis 1 vers 9 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Voor hem is niets onmogelijk. Genesis 18 vers 14 de Heere God opende, door een wonder, de zee en de Israëlieten trokken er doorheen, over een droge bodem. En de Egyptenaren? Zij zijn er nog steeds van overtuigd, dat zij de Israëlieten zullen terugbrengen naar de slavendienst in Egypte. In vers 5 hebben we gelezen, we hadden die slaven nooit moeten laten gaan. Geen enkele Egyptenaar, inclusief de farao, zou hebben toegegeven dat ze de Israëlieten achtervolgden, omdat de Heere hun hart had verhard. Als iemand het zou beweren, dan denk ik dat Faro en zijn leger hem of haar recht in het gezicht had uitgelachen. Ze zullen gezegd hebben, hoe kom je daarbij? Wij jagen achter de Israëlieten aan, omdat wij dat willen. Wat de Heere doet, is de Egyptenaren dwingen om te doen wat in hun hart is. Waarom? De Egyptenaren zullen erkennen dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn macht heb laten zien aan de Farao, zijn strijdwagens en ruiters. De Egyptenaren die in dit vers, vers 18, worden genoemd, zijn de mensen die in Egypte zijn achtergebleven. De Israëlieten zullen veilig aan de andere kant van de Rietzee komen. Maar het leger van de faro zal in het water van die zee omkomen. De Egyptenaren, die in het land zijn achtergebleven, zullen weten dat de Heere, de God van de Israëlieten, Yahweh is, de ik ben die ik ben. De Heere voert zijn plan uit door middel van de vuur en wolkolom. Exodus 14, vers 26 tot en met 28 Toen zei de Heere tegen Mozes, Strek uw arm uit over de zee, zodat het water terugstroomt over de Egyptenaren en hun strijdwagens en ruiters. Mozes strekte zijn arm uit en bij het aanbreken van de morgen stroomde het water weer terug in zijn normale bedding. De Egyptenaren probeerden te ontvluchten, maar verdronken jammerlijk, allemaal. Het water bedekte het pad en de strijdwagens en ruiters. Niemand van het Egyptische leger overleefde het. Bij het volgende vers moeten we extra stilstaan. Waarom? Omdat het een wonder is. Er is geen natuurverschijnsel waarmee te verklaren is wat er gebeurde. De Heer laat zien dat het een wonder is en dat moet een mens aanvaarden. Exodus 14 vers 29 Maar het volk Israël, was over een droog pad tussen de watermassa's doorgetrokken. De watermassa's waren als muren voor Israël, links en rechts de watermassa's en een droog pad ertussen. Het is niet op een natuurlijke wijze te verklaren. Exodus 14, vers 30 en 31 Zo redde de heren die dag zijn volk uit de macht van de Egyptenaren. De Israëlieten zagen de levenloze lichamen, die aangespoeld waren. Toen besefte het volk wat een groot wonder er was gebeurd. Allen hadden diep ontzag voor de heren en geloofden in hem en in zijn dienaar Mozes. Deze twee laatste versen van Exodus 14 geven het doel van Gods bevrijding van Israël aan. Aan het begin van de tocht liet de heren zijn macht zien door de bevrijding uit Egypte. Nu... Bij de Rietzee laat de Heer zijn macht weerzien door hen veilig door de zee te leiden en hun vijanden te vernietigen. De Heer bevrijdt zijn kinderen door zijn sterke rechterarm. Daarover zingt Mozes een lied. Daarover meer in de volgende uitzending.